0: Radio Podcast. Hier auf der Ecke stand immer so ein steinerner Bär mhm. auf vier Pfoten. Und hier haben wir uns immer getroffen, und haben quasi wie Reiten gespielt. Ich <lacht> <Auf den> Bären. <lacht> und dann war das immer unser Durchgang hier zum
1: Broters. Wir sind an der U-Bahn-Haltestelle Britz-Süd ausgestiegen, haben die Fritz-Erler-Allee überquert, die im Südosten Berlins den Anfang der Gropiusstadt markiert, gehen jetzt durch eine Anlage mit Wohnblocks. Noch sind die Gebäude nicht so hoch. Sieben, acht Stockwerke, nicht 20 bis 30 wie weiter hinten. Kästen mit kleinen Fenstern, grau, trotz Sonnenschein. Zwischen den Häusern erstaunlich viel Grün. Bäume, Hecken, Sträucher, Trampelpfade abseits der Wege. Seit über 30 Jahren bin ich mit Sabine befreundet, kenne sie, seit sie 27 war. Aber ich begleite sie zum ersten Mal dahin, wo sie herkommt, in die Kropiusstadt. Sabines Mutter wohnt noch immer hier. 1964 sind sie eingezogen, in eines der ersten Häuser. Es gehört nicht zu den höchsten hier. Am Eingang schraub gerade der Hausmeister an der Tür herum.
0: Das habt ihr, sechs Stockwerke. Die sind wieder. eins, genau. Das Haus hat sieben Stockwerke und wir sind im sechsten Stockwerk.
1: Und ich habe damit Vorliebe oben auf der Fensterbank gesagt, sie Baum lassen. Gropiusstadt kenne ich bisher nur als düsteres Hochhausghetto aus dem Film über Christiane F. Sabine wurde 1960 geboren, zwei Jahre vor Christiane F. Wir gehen zum <lacht> Fahrstuhl und sie erzählt, dass sie als Kind nicht an die Knöpfe für den sechsten Stock herankam.
0: Früher war die Leiste hier, mhm. hier oben. Und ich kam mit auf Zehenspitzen als Kind hier oben in den Sechsen. Ich kam immer noch bis zum Vierten. Und dann war es, mir man echt in die Hosen machen. Oder unten in den Kellerschacht sind wir dann pink Und wenn ich rechts hat, den Augen kam, weil die an die
1: Knöpfe kam. Im Film sagt Christiane F., dass es deshalb in den Treppenhäusern so stinkt. Heute riecht es nur leicht nach dem Reparaturöl des Hausmeisters. Im neuen Fahrstuhl ist die Etagenknopfleiste viel weiter unten. Die Wohnung dann? Zweieinhalb Zimmer, schmale Küche, enges Bad, 64 Quadratmeter. Zwei Erwachsene und vier Kinder haben hier gewohnt. Für mich unvorstellbar. Sabine und ihre Mutter führen mich herum. Das
0: war früher ein thomas Zimmer. Ja, aber anfangs haben wir noch zu viert hier, ja, hier gewohnt. Mit zwei Stocken, da standen hier die Stocken. Ja. Wenn hier die Stockbecken waren, ja, genau. einmal hier Stocken einmal Stimmt. da und ich habe oben und Tina hat unten immer gegengetreten.
1: Das kleine ehemalige Kinderzimmer ist heute eine Bar. Statt Stockbetten steht da ein Tresen mit Eierlikör und Knabberzeug. Zum Balkon geht es durchs Wohnzimmer. Wir müssen hintereinander gehen. Für nebeneinander ist es zu eng. Es war auch immer zu eng, um hier zu spielen, sagt Sabine. Der Blick vom Balkon, dann der totale Kontrast. Da ist Weite und alles ist grün. Die Hochhäuser haben wir hier im Rücken. Über Baumkronen gucken wir bis zum Fernsehturm am Alexanderplatz.
0: Ja, schon Wahnsinn, ne? Wie grün hier? Ist schon cool. Also hast du auch echt deine Ruhe.
1: Ja, aber dass man
0: den Alex hier immer so extrem sieht, ist schon der Hammer. Hier unten, also wir haben unten gespielt auf dem Spielplatz oder hinten auf dem Fußballplatz. Mhm. Viel weiter sind wir eigentlich gar nicht gekommen, weil das war ja cool. Also wir haben einfach den ganzen Tag Fahrrad fahren und dann da hinten Fußball spielen, Tennis spielen oder irgendwo rum.
1: Licht, Luft und Sonne, das war der Plan von Walter Gropius für das Viertel. Die Häuser sollten nicht mehr als fünf Geschosse haben. Durch den Mauerbau 1961 fehlte es aber an Fläche. Die Gropiusstadt wurde in die Höhe gebaut. Über 37.000 Menschen leben heute hier. Seit 2002 ist Gropiusstadt ein eigener Ortsteil in Neukölln. Wir gehen durch das Viertel. Die meisten Häuser haben jetzt über zehn Stockwerke. Wie überdimensionale Bauklötze stehen sie da. Wuchtig, kantig, abweisend. Fast alle grau oder weiß. Breite Rasenflächen dazwischen. Alles ist weit hoch groß. Es ist nicht so eng und düster, wie ich dachte. Hier und da ein paar Einfamilienhäuser, Kinder rennen über Spielplätze. Einige Schritte weiter stehen wir vor der Walter-Gropius-Schule. Niedrige, achteckige Pavillons. Bei der Eröffnung 1968 eines der modernsten Schulgebäude und die erste Gesamtschule Westdeutschlands. Es gab Schulessen, Werkstätten, ein großes Sportangebot und Mitte der 1970er in Christiane und Sabines Jugend ein Drogenproblem.
0: Bei uns sind in der Stufe dann irgendwie ja neun wegen Dealerei in der Schule geflogen. Und da waren halt einige von meinen Freunden aus, von uns aus, aus den Häusern.
1: Es gab eine Menge, ja. Wie ist das heute mit den Drogen? Die Schule ist gerade geschlossen, hier kann ich niemanden fragen. Also verabrede ich mich mit Selma Tuslali. Sie arbeitet seit 2009 als Quartiersmanagerin in der Gropiusstadt.
2: Also natürlich kriegen wir vereinzelt immer mal wieder die Meldung, da wurde eine Spritze gefunden, da wird gedealt. Das ist aber in ganz Berlin so, das ist in jeder Großstadt so. Das ist jetzt nicht explizit Gropiusstadt, das kann man wirklich überhaupt nicht mehr sagen.
1: Die Drogen, das Ghetto, das war eine Momentaufnahme aus den 1980er Jahren, sagt Selma Tuslali. Es sei inzwischen viel passiert. Seit 15 Jahren kümmert sich das Quartiersmanagement gemeinsam mit Bewohnern um das Viertel. Sie wollen es beleben, die Gemeinschaft stärken und initiieren Nachbarschaftshilfen, Sportangebote, Müllsammelaktionen. Aktivitäten, die es zu Zeiten von Christiane F. noch nicht gab.
2: Es sieht jetzt relativ Sauber aus. So, ja, da sollten Sie mal die innen hören. Also die schimpfen immer, wie dreckig das ist. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt in den Büschen und so, es ist dreckig, aber nicht so extrem wie jetzt im Norden Neuköllns. Wir gehen zum Vogelwäldchen.
1: 1872 angelegt, hat ein Streifen des Waldes alle Stadtplanungen überstanden und behauptet sich zwischen dem Beton. Generell ist die gropiusstadt heute viel grüner, sagt Selma Tuslali.
2: Jetzt haben wir hier meterhohe Bäume mit tollen Kronen, die Hecken und Büsche sind gewachsen. Und zu Zeiten von Christiane F. war das halt dann doch noch nicht so grün.
1: Wenig später stehen wir vom Hochhaus der Baugenossenschaft Ideal, entworfen vom Architekten Walter Gropius persönlich. Ein riesiger Wohnturm mit 31 Etagen, das höchste Haus der Gropiusstadt und auch das höchste Wohngebäude in ganz Berlin. Von außen ist nichts Individuelles erkennbar. Die Fassade aus Betonplatten und einheitlichen Balkonverkleidungen macht alles gleich. Hier zu wohnen kann ich mir nicht vorstellen. Aber viele Bewohner leben gerne hier, sagt Selma Tuslali.
2: Die haben ihre Wohnung mit ihrem Balkon, Grün, Nahversorgung, alles ist da. Und wenn das stimmt, dann ist alles gut.
1: Es sind vor allem Familien und Alleinerziehende. Nur wenige sind arbeitslos, müssen aber mit staatlichen Leistungen aufstocken, weil das Gehalt zum Leben nicht reicht. In Bildung wird jetzt investiert. Am Campus Efeuweg entsteht ein Fortbildungszentrum für Eltern und Kinder und um die Ecke liegt das modernisierte Oberstufenzentrum Liese Meitner, das mit Unternehmen wie Bayer oder dem Biotechnologieunternehmen Microcode kooperiert. Von außen würden die positiven Entwicklungen hier oft nicht gesehen. Meint Selma Tuslali später in ihrem Büro.
2: Man kann natürlich immer mit diesem Negativblick drauf schauen, wenn man das will. Natürlich hat der Stadtteil auch Probleme, das kann man nicht kleinreden. Es gibt Vermüllung, es gibt Schwierigkeiten an den Schulen, es gibt zu wenig Kitaplätze, aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal der Kopiostadt.
1: Zurück an der Bar, in der Wohnung ihrer Mutter, sagt meine Freundin Sabine, sie hatte eine schöne Kindheit hier. Weg wollte sie trotzdem. Ihre Mutter dagegen wohnt gerne hier.
0: Du willst nicht weg? Äh, die möchte eigentlich nicht weg. Also, ich fühle
2: mich eigentlich trotz allem hier wohl und sicher. Und so werde ich auch die Augen schließen. Hier. Also mal, ja.
0: Aber bitte okay. hier im der Bar.
2: <lacht> so also genau. wünsche ich mir das auch. Inforadio Podcast